0: Józef, człowiek z końca kolejki. Józef, człowiek, który jest Słowem. Pozwólcie, że na początek naszego dzisiejszego spotkania przeczytamy sobie prolog ze Świętego Jana. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga, Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga. Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez Niego. Nie był On światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z rządzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Prolog Janowy. Właśnie, na początku było słowo. Słowo, początek, fundament. Wszystko, co dzieje się w moim życiu, daj Boże, ma pokrycie w Słowie. Słowo opisuje moje życie. Słowo, życie, światłość. Każdy, kto doświadczył takiej zależności, nie chce już milczeć, chce być świadkiem. Świadkiem światłości. Pojawił się człowiek. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości. Czytam ten prolog Janowy i widzę Józefa. Świadka światłości który kształtuje swoje życie Słowem. Józef, który był Słowem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie Was witam w ostatnim odcinku naszego adwentowego i świątecznego już w tym momencie cyklu o Józefie. Tyle bogactwa niesie ze sobą Józef, tyle treści, że, że nie mieści się w Adwencie. Ten wymiar adwentowy jest dla niego po prostu za ciasny. I dobrze, Józef to człowiek na cały rok. Józef to człowiek na każdy dzień roku. Paradoksalnie w zasadzie, bo, bo przecież w Ewangelii zajął tylko trzynaście wersetów. I w dodatku nie powiedział ani słowa. Ale nie musiał, bo on był słowem, praktycznym wymiarem słowa. Wszystko, co robił, jak robił, było praktycznym wymiarem słowa. Myślę sobie, że on swoje usta oddał Bogu. Całkowicie. Więc Bóg zrezygnował ze słów Józefa i mówił jego czynami. I mówi w dalszym ciągu. W ten sposób staje się wiarygodny. I Bóg, i Józef. No bo słowo to nie jest wykład przecież, to nie jest jakaś teoria. To są zajęcia praktyczne, konkretne sytuacje życiowe, konkretne decyzje, wybory, podejmowane, daj Boże, w oparciu o słowo. To, czego nie powiedział Józef, powiedział Jezus. Jezus, który ukształtowany był przez człowieka, który był Słowem w Duchu Świętym. Patrzę na Józefa i widzę swoją córkę. Nigdy nie powiedziała ani jednego słowa przez 12 lat swojego życia. Dzisiaj wiem, że ona była słowem. Słowem, które mnie jakoś ukształtowało, kształtuje do tej pory i daj Boże, będzie kształtować. Będzie kształtować jako mężczyznę, męża, ojca. Słowem, które było czystą miłością. Taką miłością, z którą tak wiele miałem problemów. Nie mówiąc ani jednego słowa, pokazała mi, czym jest bezinteresowna miłość, bez żadnych warunków. Czysta, piękna, bez wyznaczania granic. Taka, można powiedzieć, szalona, dla wielu nierzeczywista. No bo bez doświadczenia takiej miłości, ona jest nierzeczywista. To jest jedna z tych sfer, którą trzeba przeżyć. Trudno o niej tylko opowiadać. Moja córka była taką właśnie miłością. Spoglądam na figurę świętego Józefa, którą mamy w domu. Pierwsza rzecz, która do tego domu została kupiona, bo też i ten dom to zasługa świętego Józefa, ale to może już opowieść na inną okazję. Tę figurę przywieźliśmy z Kalisza, z sanktuarium świętego Józefa. Dwa razy tam jeździliśmy. Raz w niedzielę, ale sklepik wtedy, co w zasadzie zrozumiałem, był zamknięty. Drugi raz, w dzień powszedni, wtedy już się udało. Przywieźliśmy do domu Józefa. 50 centymetrów wysokości. Mężczyzna w średnim wieku, takiego szukałem. Około trzydziestki, z brodą, ubrany w brązową tunikę. I, co ważne, prawą nogą. Stoi na księdze, a w lewym ręku trzyma kilkuletniego Jezusa. Patrzę na ten układ, księga, słowo, pod prawą nogą, solidne oparcie, fundament, a w lewym ręku Jezus, słowo wcielone. I chyba dzięki temu Józef zachowuje równowagę. Taką idealną, życiową równowagę. Słowo pisane, słowo wcielone. Jedno i drugie jest jego udziałem, udziałem Józefa. Jedno bez drugiego zawsze będzie niepełne. No bo słowo nie może pozostać tylko na poziomie litery, wykładu, książki. Słowo lubi się wcielać, lubi wchodzić w życie, w konkretne sytuacje, mierzyć się z nimi, konfrontować. Słowo chce być w wydarzeniu. Wydarzenie uwielbia być opisywane przez słowo. Taka wzajemna symbioza, pełnia, jedność, komunia. No Jednym słowem równowaga. Litera, wydarzenie, słowo pisane, słowo wcielone. No i Józef jest dla mnie właśnie takim człowiekiem, dla którego litera słowa bez wymiaru praktycznego kompletnie mija się z celem. Dla niego życiowa równowaga to konkretna postawa stojąca na fundamencie słowa. To, co Józef praktykował w skrytości, prywatności swojego życia rodzinnego, Jezus już jako osoba publiczna przekazał szerzej w świat, również kształtując w ten sposób swoje życie, bo Jezus wszystko, co głosił, jednocześnie sam przeżył. Zajrzyjmy do Łukasza, rozdział 13, wersety od 10 do 17. Nauczał raz w szabat w jednej z synagog, a była tam kobieta, która od 18 lat miała ducha niemocy była pochylona i w żaden sposób nie mogła się wyprostować. Gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją i rzekł do niej – Niewiasto, jesteś wolna od swej niemocy. Włożył na nią ręce, a natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga. Lecz przełożony synagogi, oburzony tym, że Jezus w szabatu zdrowił, rzekł do ludu – Jest sześć dni, w których należy pracować – Wtedy więc przychodźcie i leczcie się, a nie w dzień szabatu. Pan mu odpowiedział. O błudnicy, czyż każdy z was nie odwiązuje w szabat wołu lub osła od żłobu i nie prowadzi, by go napoić? A tej córki Abrahama, którą szatan osiemnaście lat trzymał na uwięzi, nie należało uwolnić od tych więzów w dzień szabatu? Na te słowa wstyd ogarnął wszystkich jego przeciwników a lud cały cieszył się ze wszystkich wspaniałych czynów dokonywanych przez Niego. W Ewangeliach sporo jest takich fragmentów, w których Jezus piętnuje dewastowanie tej Bożej równowagi. Lecz przełożone synagogi oburzony, tym, że Jezus w szabat uzdrowił. No właśnie, Boża równowaga. Pozwala złapać duchowy balans w relacji z Bogiem i z drugim człowiekiem. Jedno nie może być wymówką dla drugiego albo zaprzeczeniem. Jedno wypływa z drugiego. Relacja z Bogiem przekłada się na relację z drugim człowiekiem. Litera prawa i słowo wcielone to jest duchowy balans w moim życiu. Ten duchowy balans Paweł próbował przekazać w liście do Efezjan – Rozdział 5, werset od 21 do 33: Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie nawzajem, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie. Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci, umiłowane i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze. Bardziej już nie da się przeżyć głoszonych przez siebie treści. Bóg, który sam staje się tym duchowym balansem, wisząc na krzyżu. Ramiona Chrystusa rozpostarte na krzyżu za i dla człowieka, ogarniające świat dobrocią, miłosierdziem i przebaczeniem. Ta Boża równowaga oparta na belce krzyża Skrzyżowanie nieba i ziemi w samym sercu Jezusa. Chrystus z szeroko rozpostartymi ramionami, niczym akrobata idący po linie. Myślę sobie, że na tej Bożej równowadze opiera się w głównej mierze Królestwo Boże tutaj na ziemi. Do czego podobne jest Królestwo Boże? Pyta Jezus a Łukasz zapisał to w rozdziale trzynastym w wersetach osiemnaście dwadzieścia. No przeczytajmy. Do czego podobne jest Królestwo Boże i z czym je mam porównać? Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki podniebne zagnieździły się na jego gałęziach. Być może mówiąc o tym wyrośniętym, wielkim drzewie, dostojnym, Jezus miał przed oczami Józefa właśnie. Bo Józef z pewnością takim drzewem był. Takim drzewem z psalmu pierwszego jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie, a liście jego niewiędną, co uczyni, Pomyślnie nie wypada. Werset trzeci. Drzewo wewnętrzne Józefa. Człowiek stabilny, duchowo, życiowo, emocjonalnie. Pewnie dzięki temu, że łączył w sobie literę słowa i słowo wcielone. Prawą nogą stał na słowie księgi. W lewym ręku trzymał słowo wcielone. A wyrósł przecież z małego ziarenka gorczycy, które Bóg zasiał w swoim ogrodzie jak każdego z nas zresztą. Miał czas i odpowiednie warunki, żeby wyrosnąć, dojrzeć, stać się człowiekiem Bożej równowagi, który był także wsparciem dla innych, gwarantem stabilizacji dla drugiego człowieka, dla Maryi, Jezusa. Na pewno także dla sąsiadów, przyjaciół. Ptaki podniebne zagnieździły się w jego gałęziach. On opierał się na Słowie Boga, dzięki temu był oparciem dla innych. Ta Boża równowaga, wynikająca z połączenia litery słowa i słowa wcielonego, jest taką Bożą zbroją, którą Paweł opisuje w liście do Efezjan, rozdział 6, wersety 10-20. Przeobleczcie pełną zbroję Bożą, przepasawszy biodra wasze prawdą i przyoblukułszy pancerz, którym jest sprawiedliwość a obuwszy nogi w gotowość ogłoszenia dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, hełm zbawienia i miecz ducha. To jest Słowo Boże. Gdybym miał napełnić Józefa konkretną treścią, Józefa stojącego właśnie na literze słowa i w ręku trzymającego słowo wcielone, to byłyby to właśnie te wymienione W liście do Efezjan myślniki. Prawda – pas. Sprawiedliwość – pancerz. Gotowość głoszenia – buty. Wiara – tarcza. Zbawienie – hełm. Duch – miecz. Wszystko to składa się na Słowo Boże, którym był Józef. Tak ukształtowany człowiek buduje Królestwo Niebieskie, Królestwo Boże już tutaj na ziemi. Tak ukształtowany człowiek jest wsparciem dla innych. Tak ukształtowany człowiek zostawia po sobie ślad miłości. I potem można go poznać. Potrafi tę miłość dawać i przyjmować. Wyobrażam sobie, jak wyglądała relacja pełna miłości Maryi i Józefa. W jaki sposób Józef dbał o piękno zewnętrzne Maryi i jej piękno wewnętrzne? Piękno jej twarzy i piękno jej serca. Myślę, że kluczem do tego było jego serce i jego słowo. Myślę, że Józef bardzo się wzruszał, patrząc na Maryję. Wzruszał się cały, sercem, duchem, ciałem. Wzruszał się, jak mówi Jan Paweł II, ze względu na jej kobiecość. Był zachwycony jej pięknem. Tym właśnie różni się wzruszenie od podniecenia. Jan Paweł II w swojej Teologii Ciała podniecenie wiąże tylko ze sferą cielesną. Wzruszenie to coś więcej. To oprócz ciała dostrzeżenie piękna serca, ducha. To zachwyt jej oczami, czystym, pięknym spojrzeniem, delikatnością dotyku, splecionymi dłońmi, brzmieniem jej głosu, tym, co mówi. Cała ta sfera miłości, która daje siłę, daje nam siłę, by być razem na dobre i na złe przez całe życie. Nie tylko wtedy, kiedy jesteśmy piękni, młodzi, ale także wtedy, kiedy na twarzy pojawiają się zmarszczki, kiedy na głowie pojawia się lekka siwizna, a być może łysina, być może także jakaś, daj Boże, tylko lekka nadwaga, bez warunków, bez obaw, bez lęków. W poczuciu pewności, w Bożej równowadze. Maryja miała tę pewność, bo Józef dbał o jej piękno, o piękno jej twarzy i piękno jej serca. Wyobrażam sobie serce Józefa, jego wrażliwe serce, wrażliwe na piękno Maryi. Wyobrażam sobie, jak na nią patrzy. Patrzy wzrokiem, w którym jest tyle delikatności, czułości, tyle ciepła. Przyjmuje jej piękno do swojego serca. Napełnia to swoje serce jej pięknem. Ale nie poprzestaje na tym, bo robi krok dalej. Teraz z poziomu swojego serca, napełnionego tym pięknem Maryi, przenosi jej piękno na poziom słowa i wypowiada je. Mężczyzna, który wypowiada piękno kobiety. Piękno Maryi ubiera w słowo które następnie wraca do Maryi. Może inaczej, piękno Maryi wraca do niej ubrane w Słowo Jezusa. I w ten sposób, dzięki Józefowi, Maryja obdarowuje, obdarowuje Józefa swoim pięknem i sama też jest obdarowana. Dostrzega swoje piękno w Jego Słowie. No i oczywiście odwrotnie. Piękno kobiety, serce mężczyzny, słowo mężczyzny, serce kobiety. Obdarowując się w ten sposób nawzajem, tworzymy relację opartą na Bożej równowadze. Taką relację, w której zachwycając się i wzruszając Pięknem drugiej, drugiego, jestem także tym pięknem obdarowany. Zachwycając się tym pięknem, zachwycam się także pięknem Boga, w niej, w nim. No bo w końcu to On ją stworzył i to On umieścił w niej cząstkę siebie i mnie tą cząstką obdarował a także obdarował mnie nią. Myślę, że to wzajemne obdarowanie, tym pięknem zachwytem, wzruszeniem, było dla Maryi i Józefa najwyższym wyrazem miłości, bo na tym właśnie budowali relacje na całe życie, na dobre i na złe. Z psalmu 128 Szczęśliwy każdy, kto boi się Pana, który chodzi jego drogami, bo z pracy rąk swoich będziesz pożywał. Będziesz szczęśliwy i dobrze ci będzie. Małżonka twoja jak płodne szczepy winne we wnętrzu twojego domu. Synowie twoi jak sadzonki oliwki dookoła twojego stołu. Oto takie błogosławieństwo dla męża, który boi się Pana. Niechajcie Pan błogosławi z Syjonu. Oglądaj pomyślność Jeruzalem przez całe swe życie. Oglądaj dzieci Twoich synów. Pokój nad Izraelem. Myślę sobie, że obdarowując siebie nawzajem, możemy siebie wywyższać. Tak w każdym razie każdego z nas chce wywyższyć Bóg. Na koniec wróćmy do naszej ubogiej wdowy, od której rozpoczęliśmy spotkania z Józefem kilka tygodni temu. Łukasz, 21, wersety od pierwszego do czwartego. Gdy podniósł oczy, zobaczył, jak bogaci wrzucali swe ofiary do skarbony. Zobaczył też, jak uboga jakaś wdowa wrzuciła tam dwa pieniążki i rzekł – Prawdziwie powiadam wam – Ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni. Wszyscy bowiem wrzucali na ofiarę z tego, co im zbywało. Ta zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie. Uboga wdowa, która wrzuca wszystko, całą siebie, no to z pewnością wzrusza w nas Boga, kiedy oddajemy Mu całych siebie. Taka była uboga wdowa. Taki był Józef także, człowiek z końca kolejki, który oddał siebie Bogu w całości. Wyrazem tego jest jego milczenie. Bóg mówi przez Józefa jego życiem. Józef już nie musi. Oddał Bogu każde swoje słowo, aby słowo Boga mogło wypełnić się w codziennym życiu Józefa. Taka postawa wywyższa Boga, bardzo. Ale Bóg nie pozostaje dłużny. On chce wywyższyć w tym człowieka. To przyjrzyjmy się, ubogiej wdowie. Jezus spojrzawszy do góry. Użyte zostało tu greckie słowo anablepsas. Takie słowo używane, aby określić spojrzenie Jezusa w niebo, na Boga Ojca. To samo słowo zostało użyte podczas rozmnożenia chleba, na przykład na pustyni, kiedy Jezus spojrzał w górę i pobłogosławił chleb. Wtedy spojrzał na Ojca. Teraz, spojrzawszy w górę, zobaczył człowieka, wdowę, ale zobaczył także bogaczy, rzucających, co mieli pod ręką. Właśnie, słowo Eiden, zobaczył. Oznacza widzieć, znać, ale także zapamiętać. Bóg spojrzał w górę i zobaczył, zapamiętał. Wdowę i bogaczy rzucających dary ofiarne. No właśnie, kolejne słowo: rzucających, kolejne greckie słowo ballontas. Rzucać, ale także zrzucać z siebie. Bogacze, którzy zrzucają z siebie drobiazgi i wdowa, która zrzuca z siebie wszystko, co ma. Całą siebie zrzuca. To, co dobre, ale też to, co problematyczne. Wszystko to zrzuca dla Boga. W całym wymiarze zrzuca całą siebie w ręce Boga. Bez reszty. Ci bogacze zostawiają sobie jakąś resztę. Wrzucają to, co co im zbywa. Wdowa zrzuca całą siebie, bez reszty. Jezus swoim spojrzeniem w górę chce wywyższyć każdego człowieka. Tak jak każdego dnia wywyższał Boga, między innymi podczas rozmnożenia chleba, spojrzawszy w górę. Chce wywyższyć bogaczy, chce wywyższyć wdowę, nie ma znaczenia kto kim jest, ale tylko wdowa daje się wywyższyć oddając Bogu wszystko, całą siebie. Daje się wywyższyć, strona bierna. A strona bierna, jak wiemy, opisuje działanie Boga w Biblii. Więc wdowa się nie wywyższa, tylko daje się wywyższyć. A to jest zasadnicza różnica. A więc na czym polega praktyczna strona wywyższenia człowieka? Odpowiedź jest na końcu tego rozdziału XXI, U Łukasza, werset 36. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczym. Wszystko to, co ma nastąpić, to oczywiście te zagłady, kataklizmy między innymi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić. I stanąć przed synem człowieczym. To zdanie jest w całości przełożone na język polski w stronie czynnej. Tymczasem w języku greckim tylko wyrażenie czuwajcie i módlcie się jest napisane w stronie czynnej. Czyli ja mam czuwać, ja mam się modlić. A reszta, a reszta jest napisana w stronie biernej. Czyli jest opisem działania Boga. Strona bierna wyraża paradoksalnie czynności Boga. Albo inaczej mówiąc, strona bierna opisuje mój stan względem tego, co Bóg robi dla mnie. Czyli ja jestem wobec tego bierny. Tłumaczenie dosłowne tego fragmentu mogłoby brzmieć następująco. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie. Abyście zostali uznani za godnych, by wymknąć się, uciec z tego wszystkiego, co ma nastąpić i zostać stawionym przed Synem. Może jeszcze raz. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście zostali uznani za godnych, by wymknąć się, uciec, to w nawiasie, z tego wszystkiego, co ma nastąpić i zostać stawionym przed Synem. Ciężko by było to przetłumaczyć poprawnie w języku polskim w stronie biernej, ale ta strona bierna oddaje Ducha Bożego w Jego działaniu. Abyście zostali uznani za godnych przez Boga, abyście zostali stawieni przed Syna przez Boga Bóg wywyższa człowieka uznając go godnym aby uniknął tego wszystkiego co ma się wydarzyć i wywyższa go stawiając człowieka przed synem dodam stawiając w całości bez reszty taki był Józef oddał się Bogu bez reszty Dlatego stał się Słowem. Słowem Boga, które kształtowało Jezusa. Taki był Józef, człowiek z końca kolejki. Na koniec chciałem przekazać Wam błogosławieństwo, które bardzo dobrze znacie, ale myślę, że też bardzo dobrze znał je Józef i pewnie często je wypowiadał. To jest... Błogosławieństwo Aaronowe z Księgi Liczb, rozdział szóste, werset od 22 do 27 Powiedz Aaronowi i jego synom, tak oto macie błogosławić synom Izraela. Powiecie im: Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Tobą. Niech Cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku Tobie swoje oblicze. Niech Cię obdarzy pokojem. Tak będą wzywać imienia mojego nad synami Izraela, a ja im będę błogosławił. Myślę, że to błogosławieństwo wypełniło się w życiu Józefa, w tym, co przeżył, w tym, jak wybierał, w tym, jak żył. Myślę, że Józef był człowiekiem, który doświadczył oblicza Boga nad sobą Doświadczył Jego łaski i doświadczył Jego pokoju. Dzięki temu mógł przejść przez najtrudniejsze zakręty swojego życia. Dzięki temu był wspaniałym mężem. Dzięki temu był najlepszym opiekunem, któremu Bóg mógł powierzyć swojego Syna. Był po prostu cieniem Ojca. Bardzo serdecznie dziękuję Wam, że wysłuchaliście tego cyklu. Serdecznie dziękuję tym, którzy modlili się w intencji powstania tego cyklu. Bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie ciepłe słowa. Całości możecie wysłuchać w naszej aplikacji, w naszym archiwum, na Spotify, w zakładce Jak Fajnie Być Blisko Boga. Józef, człowiek z końca kolejki. Trzymajcie się z Bogiem. Do usłyszenia.